0: Si la Biblia fuera un paisaje, habría ciertos pasajes de las Escrituras que se destacarían como grandes montañas. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos ayudará a escalar uno de los picos más altos de la Biblia. En las majestuosas alturas de Colosenses capítulo 1, exploraremos la persona y la posición de nuestro Salvador Jesucristo. Por 50 años, nos hemos esforzado por llevar la Palabra de Dios a través del mundo de habla hispana con el deseo de levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el estudio de hoy hace exactamente eso. Una forma en que este ministerio ha avanzado por cincuenta años es a través de la oración y el apoyo de nuestros oyentes como estos que nos escribieron. Aldo en Perú comenta, Oro para que su ministerio siga alcanzando más y más personas para Dios, y enderezando los caminos de los que, como yo, hemos errado de vez en cuando. Juan nos dice, Doy gracias a Dios por ustedes y oro al Señor para que cada día les siga usando como hasta hoy. Oro también para que las almas sean tocadas y vengan a los pies de Jesucristo a través de su ministerio. Hermanos, sus mensajes y testimonios nos animan mucho. Si usted desea compartir con nosotros un testimonio, comentario u oración, escríbanos a atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, venimos a tu palabra con corazones humildes pidiéndote que hables a nuestra mente y corazón, y que nos muestres claramente a Cristo y cómo podemos vivir vidas rendidas a Él y a Su Señorío. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al primer capítulo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, y vamos a comenzar en nuestro estudio con el versículo 15. Entramos así a una porción que es muy elevada, una sección donde vemos la exaltación de Cristo. Por tanto, es una sección muy destacada de esta epístola. Aquí el tema principal es la persona de Cristo. No podemos decir demasiado acerca de esto, y nunca seremos capaces de hacerlo, por lo menos en esta vida, al tratar de comprenderle a Él en toda Su maravilla y en toda Su gloria. Y el apóstol Pablo dice aquí en el versículo quince, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Este es un versículo que, muy bien sabemos, es la respuesta para aquellos que hoy niegan la Deidad del Señor Jesucristo, porque el comprender este versículo es el darnos cuenta de lo maravilloso que Él es en realidad. Pablo está tratando de dar respuesta aquí a una de las herejías más antiguas de la iglesia, la cual era el gnosticismo. Ahora una de las herejías que se presentó entonces era el arianismo. El hereje y escritor griego Ario de Alejandría dijo que el Señor Jesucristo era nada más que una criatura, y el concilio de Nicea le respondió en el año 325 después de Cristo, cuando hizo la siguiente declaración. El Hijo es tan hombre como el mismo hombre, y tan Dios como el mismo Dios. Y más adelante en la historia de la Iglesia, So, sí no propagó esta herejía de que Jesucristo no era Dios, y que nosotros no necesitábamos un Salvador del pecado, que nosotros no éramos totalmente depravados. Y en realidad esto ha sido la base de los unitarios y de muchos otros cultos en la actualidad, y hay uno de ellos en particular, y usted sabe cuál es. Pues bien, hay nueve marcas de identificación de Cristo que lo hacen a Él diferente de cualquier otra persona que haya vivido y también es superior a todos ellos. Tenemos dos de estas declaraciones aquí en este versículo que estamos leyendo. En primer lugar, se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Bien, esta palabra, imagen, es eikon. Lo interesante aquí es, ¿cómo puede ser la imagen de un Dios invisible? Porque uno no puede sacar una foto de aquello que es invisible. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, Juan nos aclara esto en el prólogo de su Evangelio, donde dice, «En el principio era el verbo». Y ese era el principio que no tiene principio, porque él no tenía principio. Y el capítulo uno, versículo uno del Evangelio según San Juan, declara, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Y luego, más adelante, en el versículo catorce del mismo capítulo uno de San Juan, dice, «Y aquel verbo fue hecho carne». O podríamos decir, nació carne. Si usted busca la historia de la Navidad en el Evangelio de Juan, aquí la tiene. Él fue hecho carne. Y fue así como él llegó a ser la imagen del Dios invisible. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Si Él no fuera Dios, entonces no podría haber llegado a ser la imagen del Dios invisible. Bien, la segunda declaración que tenemos aquí nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Aquí tenemos nuevamente esta declaración tan tremenda y maravillosa, y eso revela su relación con el Padre, y es su posición en la Trinidad. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña que Él tuvo su comienzo en Belén. Se nos dice que la profecía dijo que vendría de Belén, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él vino de la eternidad y tomó en sí mismo nuestra humanidad. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en realidad es tratando con una de las filosofías de aquellos días, una de esas religiones que trataban de los misterios. La forma en que obraba esa filosofía equivocada era la siguiente. Se trata del demiurgo, quiere decir con esto que Dios creaba una criatura subordinada a Él, y luego esta criatura a su vez criaba otra criatura debajo de sí mismo. Y entonces esa otra criatura creaba a otra criatura debajo de ella misma. Y uno puede continuar y continuar de esa forma hasta donde uno quiera. Finalmente, uno llega a la criatura que creó a este universo. Ahora, esa era la manera en que ellos enseñaban como si fueran las emanaciones de Dios. Y cada una de estas, el león, creaba otra y otra y otra más. Una de las primeras herejías de la Iglesia, el gnosticismo, enseñaba que Jesucristo era una de esas criaturas. Y Pablo está respondiendo a eso aquí. Él está diciendo que Él, o sea, el Señor Jesucristo, era el primogénito de toda la creación, que Él está detrás de toda la creación. Él no nació en la creación. La palabra que Él utiliza aquí es una palabra maravillosa, prototocos, o sea, antes de toda creación. Y Él es Aquel que, como ya hemos dicho, Vino a este mundo hace más de dos mil años, y el Verbo se hizo carne. Veamos lo que dice allá el primer capítulo del Evangelio según San Juan, versículos uno al tres. Escuche usted. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos damos cuenta entonces que Él es el primogénito de toda la creación. Usted puede ver que Dios es llamado el Padre Eterno, el Hijo es llamado el Hijo Eterno. Ahora, si tenemos un Dios Eterno, el Padre, un Hijo Eterno, nunca existió un tiempo cuando Él fue concebido. Y eso es algo que se nos presenta muy claramente aquí. En varias partes se le llama al Señor Jesucristo el primogénito de toda la creación. A Él se le llama el primogénito entre los muertos. A Él se le llama el unigénito Hijo. El versículo 18 de este capítulo uno de la Epístola a los Colosenses que estamos estudiando menciona al Señor Jesucristo como el primogénito entre los muertos. Y eso es, por supuesto, lo que quería decir el escritor del Libro de Salmos cuando dijo allá en el Salmo dos, versículo siete, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, si usted lee el capítulo trece del Libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentra allí ese gran sermón predicado por Pablo en Antioquía de Pisidia, en el país de los Gálatas. Y él dice allí que eso quiere decir que él fue engendrado de entre los muertos. Así es que nosotros no estamos hablando aquí del nacimiento en Belén. Amigo oyente, nunca use el versículo quince del primer capítulo de Colosenses para la época de Navidad. Este no es un versículo para Navidad. Esto no nos habla del hecho de que Él nació en Belén. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, y eso quiere decir que Él tiene la prioridad principal en la posición, y eso no tiene nada que ver con Su origen. Y creemos que eso se nos clarifica mucho cuando leemos el Salmo 89, versículo 27, donde dice, Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Por tanto, lo que tenemos aquí en este versículo es que Cristo, como el Hijo Eterno, ocupa la posición primordial de toda creación. Es decir, Él es el Creador, y no es este demiurgo, esta serie de criaturas siendo creadas una después de la otra. Él mismo creó todas las cosas, y eso es lo que Pablo está clarificando en esta declaración aquí. Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente, y cuán importante es. Ahora, permítanme presentar uno o dos versículos más en relación con esto. En la Epístola a los Hebreos, capítulo uno, versículo tres, leemos, «El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas» esto no parece indicar que Él es una criatura, ¿verdad? Pero Él es la segunda persona de la Deidad. Luego, en la misma Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, leemos, «Ciertamente de los ángeles dice, El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros, llama de fuego». El Señor Jesucristo no es una de esas criaturas, porque leemos en el versículo 8, «Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo». «Cetro de equidad es el cetro de tu reino». Así es que, amigo oyente, aquí no estamos hablando de una criatura o del hecho de que el Señor Jesucristo nació como una criatura. Estamos hablando aquí de que Él era Dios, y cuando Él vino a este mundo, nació un niño, pero el Hijo fue dado. Él venía de la eternidad. Y como el ángel le dijo a María, «Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». ¿Por qué? porque eso es lo que Él es. Él es el Hijo de Dios desde antes de venir a este mundo. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», declaró Pedro. Él es eso, y eso es lo que quiere decir este versículo. Permítanos seguir adelante con este punto. Tenemos aquí en este versículo 16 del primer capítulo de la Epístola a los Colosenses, la tercera gran declaración en cuanto al Señor Jesucristo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, este versículo también es algo tremendo. Aquí se nos dice que todas las cosas fueron creadas por él. Bueno, si eso es cierto, entonces este versículo que anteriormente nos decía que Él era el primogénito de toda creación, no quiere decir que Él fue creado. Fue Él quien creó todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice aquí. Y esto aclara cualquier duda que hayamos tenido en cuanto a Cristo, si fue creador o criatura, que hubiera surgido en el versículo 15. Aquí se nos dice, sin embargo, que hay dos clases de creación lo visible y lo invisible. Esto es algo que tendremos ocasión de tratar más adelante y desarrollarlo un poco más, pero queremos que usted note algo que él menciona con lo visible, y que es algo muy interesante. Él dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos estos son diferentes grados de las huestas angelicales. No podemos entrar en detalles ahora, pero se nos dice que existen los serafines, los querubines, dice que hay arcángeles, y luego que existe la clase común, diaria, de ángeles. Y aquí uno tiene esos diferentes grados o diferentes graduaciones de los poderes espirituales, estas inteligencias espirituales. Y ya tratamos ese tema, como usted bien puede recordar, allá en la Carta a los Efesios, donde mencionamos el hecho de que nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Y él tiene estas huestes espirituales que le acompañan a Satanás, y estas que fueron con él fueron divididas de la misma forma. Así es que tenemos diferentes graduaciones, y eso es lo que se menciona aquí, y eso es algo que nosotros debemos notar. Lamentablemente no podemos entrar en detalle. Ya tendremos ocasión de regresar a esto cuando estudiemos el libro de Daniel, y entonces sí vamos a tratar esto detalladamente. Ahora, la cuarta cosa que observamos aquí es que en Él fueron creadas todas las cosas. Esa es una gran declaración, ¿no le parece? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es algo realmente maravilloso. Esas cosas no solamente fueron creadas por Él, sino que fueron creadas para Él. Usted puede salir afuera esta noche y mirar a los cielos y apreciar gran cantidad de estrellas. Usted recuerda que, hace muchos años atrás, hombres sabios miraron hacia los cielos y vieron una estrella en particular. Bueno, quizá usted pueda salir a ver las estrellas, pero no va a encontrar a esa estrella en particular. Sin embargo, podrá observar otras en esa misma posición. Quizá usted se pregunte, ¿por qué esa estrella está ocupando ese lugar? ¿Por qué está en ese lugar específico de los cielos? Se encuentra en ese lugar específico de los cielos porque allí es donde quiere el Señor Jesucristo que esté. Él no solo creó todas las cosas, sino que ellas fueron creadas para Él. Y una de las cosas más hermosas en relación a esto, es que se nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Usted sabe, amigo oyente, que vamos a recibir una gran porción de bienes raíces algún día. Quizás se nos entregue una estrella completa a cada uno de nosotros. No sé, pero a veces me pregunto en cuanto a estas cosas. Y creo que vamos a estar muy ocupados en la eternidad, y que entonces ya no seremos seres terráqueos. Tendremos un cuerpo nuevo, librado del poder de la gravedad estaremos viviendo en una ciudad llamada Nueva Jerusalén. En ese entonces vamos a poder viajar de un lugar a otro en este vasto universo de Dios. Pero no sabemos lo que Él nos va a entregar. Él lo hizo todo y Él lo creó todo. Lo creó de la nada. Lo hace andar según le parece a Él. Este es su universo, el universo de Él. Y si a usted le interesa saber por qué cierta clase de árbol tiene cierta clase de hoja, bueno es porque así lo quiso Él. Fue hecho por Él, y fue hecho para Él. Y nosotros vamos a ser parte de eso algún día. Nosotros vamos a recibir algo de eso. ¡Qué herencia la que recibiremos, amigo oyente! Nunca hemos dedicado mucho tiempo a eso porque siempre creemos que es algo teórico, dado a la especulación, y aún hoy creemos que es así, pero a menudo me he preguntado lo que usted y yo vamos a recibir algún día. Va a ser algo maravilloso cuando lo recibamos, amigo oyente. Usted y yo, amigo oyente, vivimos nada más que en una tienda aquí en esta tierra. Así es como Pablo llama a estos cuerpos. Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda, se deshiciere, es decir, este cuerpo regresa al polvo del cual salió si usted coloca el cuerpo en la tierra al momento de la muerte, cuando nosotros ya hemos salido del mismo ausentes del cuerpo, dice Pablo, presentes con el Señor. Nosotros estaremos en nuestro hogar con el Señor cuando nos ausentemos de este cuerpo terrenal, estos cuerpos viejos que tenemos en los cuales andamos aquí. Y amigo oyente, usted puede estar viviendo en un hogar que cueste millones de dólares, pero aún así, usted está viviendo en una tienda débil, antigua, lista a destruirse. Todos nosotros nos encontramos en la misma situación con los cuerpos que tenemos. Uno de estos días recibiremos un cuerpo glorificado, y entonces recibiremos nuestra herencia. Y usted puede quedarse con esa casa tan valiosa y lujosa que tiene, amigo oyente, no va a estar en ella por mucho tiempo, pero para mí se ha preparado algo en la eternidad. Y si usted es un hijo de Dios, también hay algo preparado para usted en la eternidad, y me gusta mucho en la forma en que esto es expresado. Luego leemos en la primera parte del versículo 17 de este capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses, Y Él es antes de todas las cosas. Y eso indica que en Cristo, antes de Su encarnación, moran todas las cosas. Y en el Cristo encarnado moran todas las cosas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eso se nos dirá más adelante en esta Epístola. Nosotros seremos completos en Él. Él es antes de todas las cosas. Él es el Cristo antes de la encarnación. Luego, en la segunda parte del mismo versículo 17, podemos leer, Y todas las cosas en Él subsisten. Y eso quiere decir que Él mantiene todas las cosas juntas. Él es un buen pegamento en lo que se refiere a mantener a este universo unido. Hace algunos años, en nuestra época, el hombre realizó algo muy atrevido. El hombre desató el átomo. El Señor Jesucristo, cuando creó el átomo, ató a cada una de esas pequeñas partículas juntas, y el hombre realizó lo que llamó la división del átomo. Amigo oyente, Él se encontró con una vasta fuente de poder. ¿Ha pensado usted alguna vez en el tremendo poder que existe en el átomo de este universo? El hombre puede hacer una bomba que probablemente ni usted ni yo podríamos levantar y hacer volar este universo, o destrozar este mundo en el cual vivimos, dejándolo hecho pedazos. ¿Ha pensado usted alguna vez en el tremendo poder que está atado en este vasto universo físico? ¿Quién mantiene a estas cosas unidas? Él no solo creó todas las cosas, amigo oyente, sino que todas las cosas en Él subsisten. Y eso, amigo oyente, es una gran tarea en sí misma, el de mantener todo esto junto. El Señor Jesucristo es quien hace eso, y todas las cosas en Él subsisten y eso se menciona otra vez, amigo oyente, en el capítulo uno de la Epístola a los Hebreos, versículo tres, donde dice, «En el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Él sustenta todas las cosas. Él es una persona maravillosa, ¿verdad? Él es una persona gloriosa. Notemos ahora lo que se dice acerca de Él en el versículo dieciocho de este capítulo uno de la Epístola a los Colosenses. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí se nos dice nuevamente que Él es el primogénito, pero Él es el primogénito de entre los muertos. Eso es lo que tenemos en el Salmo dos que ya hemos considerado y Él es la cabeza de la iglesia. Eso lo vimos allá en la Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 22. Él es el primogénito de entre los muertos, y Él es el único que ha sido resucitado en un cuerpo glorificado. ¿Sabía usted que existe solo un hombre que ha sido resucitado con un cuerpo glorificado? Él es las primicias de los que duermen. Así es que, cuando usted pone a un ser amado en la tumba, a un ser amado que está en Cristo, es como si lo estuviera colocando en un hotel. Es como si lo colocara allí por unos pocos días, porque muy pronto llegará una mañana brillante. El cuerpo duerme. La persona ha ido a estar con el Señor. Qué cuadro el es que tenemos, amigo oyente. Y luego, cuando Él regrese a tomar a su iglesia y sacarla de este mundo, entonces, amigo oyente, ese cuerpo resucitará. Ha sido sembrado en corrupción, resucitado en incorrupción, y nosotros recibimos un cuerpo nuevo. Así que... Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y vamos a observar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que la dulce presencia del Señor inunde su vida, es nuestra ferviente oración.